0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten.
1: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
0: gesprek met... Joke Bol. Zij werd geboren in Rijswijk als zesde van acht kinderen. Ze hadden een boerderij en studeren was er niet bij. Ze heeft wel hard leren werken. Via avondstudie is zij advocaat geworden... Waarschijnlijk de enige advocaat met een huishoudschooldiploma. Oh. <tie> Dat voel ik een oh. Tijdens haar loopbaan als advocaat schreef zij in over actuele juridische onderwerpen. Zoals alimentatie, co-ouderschap en jeugdzorg. En zij schreef het boek van Atlas tot Alkmaar. In 2018 besloot je de geschiedenis van de Marokkaanse Alkmaarders te beschrijven. De eerste generatie over hun roots in Marokko. En de tweede en derde generatie over hun leven in Nederland.
1: Waarom? Waarom? Ja, het meest simpele antwoord is eigenlijk omdat ik, het, omdat ik nieuwsgierig ben. Iets wilde doen. En uh, ik van schrijven hou. Ik heb op een of andere manier altijd... Uh, Verhalen, ideeën, gedachten die in mijn hoofd zitten. De behoefte om dat uh, in een verhaal weer te geven. Om daar iets mee te doen op schrift. En uh, na mijn pensioen, toen, ja, toen dacht ik uh, verhalen schrijven. Maar hoe? ik had de geschiedenis van mijn moeder alles een keertje uitgeplozen. En toen van mijn vader. En... Uh, ik keek dus uit naar een onderwerp op mijn pad. Dan was het toevallig dat ik uh, de Bilal Moskee... de Marokkaanse moskee in Alkmaar... die kende ik omdat ik in het verleden uh, hun advocaat was. En ik las toevallig dat zij een nieuwe uh, moskee gingen bouwen... op die plek die wij toen hebben uh, weten te bevechten... zal ik maar zeggen, op de gemeente. Dus... Uh, nou, ik dacht, dat is een mooi onderwerp. En ik schreef een mailtje, een briefje ging het toen nog, vijf jaar geleden. En uh, met de vraag van... Uh, goh, ik was toen jullie advocaat. We hebben toen succes gehad met de aankoop van dit pand. En um, ja, ik ben gepensioneerd. Mijn um, uurtarief is gezakt tot nihil. En ik zou het leuk vinden om uh, te, 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 ja, te schrijven over... Hoe, jullie hier, hoe de gemeenschap hier gekomen is. En hoe het ermee gaat. Um, een paar weken later. Toen kreeg ik een reactie. En daar was ik best wel verrast over. Uh, van een bestuurslid. En die zei. nou, We hebben je mailtje ontvangen. Je brief ontvangen. En we vinden dat eigenlijk wel leuk. We willen wel met je praten. Het voordeel was natuurlijk dat ik uh, ja, het vertrouwen had. En dat was eigenlijk ook wel wederzijds. Ik had... Uh, toen goed samengewerkt met uh, Marokkanen, het bestuur toen. En uh, andersom was dat vertrouwen er natuurlijk ook. En um, dus zo begon ik. Toen was er één contactpersoon, Dries Albenissi. Uh, toen zat hij in het bestuur. Uh, en dat is eigenlijk al die jaren mijn contactpersoon gebleven. Hij uh, zorgde dat ik, kon, dat ik interviews kon doen... En uh, hij heeft ook uiteindelijk alle interviews bekeken. En ja, of er geen rare dingen in zitten die je gewoon niet in een boek moet zetten. Hè? Want mensen vertellen toch wel hun persoonlijke verhaal. En uh, ja, dat realiseerde ik me eigenlijk steeds meer. Dat je vraagt een openheid die niet vanzelfsprekend is. En die blijft. En die blijft. Iets wat in een boek staat, verdwijnt niet meer. En zeker als zo'n boek in het archief terecht komt van de gemeente. Dus uh, daar heb ik wel steeds geprobeerd om dat, uh, die, 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 uh, die feedback te krijgen van, van uh, zeg het gewoon als dingen niet zo gezegd kunnen worden. Uh, ik had toen het idee van, uh, nou met één jaar, twee jaar dan moet het toch wel lukken om zo'n boek te schrijven. Het werden er ruim vijf. Kan je natuurlijk corona de schuld geven, maar dat was het niet alleen. Het is ook gewoon best moeizaam om afspraken te maken en uh, voldoende afspraken te maken. Dus ja, zo is het begonnen. Dat is, uh, ik kan doorpraten, maar uh, je mag ook. Ja, ik, ja, wat dacht je? Daar kom ik al. <laughs> uh, we
0: gaan even terug, want wat mij ook heel erg boeide was... een van de eerste Marokkanen die naar noord scharwoude zijn gehaald... is Hamid B.L. Ouris en zijn zoon Mohamed Ouris. Wil je ons dat verhaal eens vertellen?
1: Ja, dat was... Uh, het. het um... wanneer, van eerste... wanneer was het ongeveer, weet je Toen dat? Toen zei, nou nee, naar de Alkma kwamen, dat was in 1966 zijn de eerste Marokkanen. Toen al? Ja, 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 ja. Um, nou moet ik even ik wil even een slag om te hebben. het zou 1967 kunnen zijn nou dat is wel uh, probleem dat is maar goed hè maar um, het een van de eerste dingen die ik hoorde was dat de marokkaanse gemeenschap in Alkmaar de wortels heeft in de Atlas en de Atlas is het zuidelijk deel van Marokko en dat is best Apart, omdat verreweg de meeste Marokkanen in Nederland uit de RIF komen. Juist uit het noorden van Marokko. En um, de vraag was dus, hoe komt dat? Ja, dat en dat, is dat een verschil in mensen? Uh, om even de eerste vraag ja, uh, yeah. te beantwoorden. Uh, ze komen uit. Allebei de groepen komen uit uh, ja, de, de, de landelijke gebieden. En eigenlijk in Marokko uh, moet je ook weten... dat er best een grote kloof is tussen de stedelijke Marokkanen... en de plattelands Marokkanen. Dus dat hebben de uh, gemeenschappen uh, met elkaar gemeen. Verder... Uh, er zijn grote verschillen. De RIF, de noordelijke Marokkanen, zijn overheerst geweest door de Spanjaarden en de zuidelijke Marokkanen door de Fransen. in de eerste helft van de vorige eeuw. En dat heeft natuurlijk op allerlei manieren ook wel. het leidt tot andere verhalen. Maar je kunt van allebei wel zeggen: het zijn allemaal Berbers. Berbers, daar worden meestal de plattelands Marokkanen mee aangeduid. En uh, de verschillen zijn er wel, maar die zijn niet heel groot. Het verschil met de stedelijke Marokkanen is groter. Goed, waar is het begonnen? Waar kwamen de Marokkanen vandaan die naar Alkmaar kwamen? Nou, je moet weten dat de, uh, de, 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 de grote stroom van Marokkanen, die kwam ietsje later dan de Turken en nog weer later dan de... Europese gastarbeiders in de tweede helft van de vorige eeuw. Ze kwamen in principe uit Marokko via België, eh, Frankrijk, België en Zuid-Limburg. En uiteindelijk verspreidden ze zich over Nederland. Hoe kwam dat? Omdat zij geronseld werden door Franse ronselaars voor de Franse mijnen. En daar begonnen ze dus hun werk. Maar, eh, dat werk is zwaar, vuil en slecht betaald. En Fransen vinden ze over het algemeen niet zo vreselijk aardig. Dus wat krijg je dan? Dat uh, mensen uh, horen van... Ja, in België, is dus het werk veel beter. Uh, je kan beter naar België gaan. Eenmaal in België, ja, maar Zuid-Limburg. Eh, daar werden toen de mijnen gesloten... en ze hadden veel tijdelijke werknemers nodig... om die overgang te regelen. Uh, daar is het uh, beter... En dat is ook eigenlijk de ervaring die je steeds weer hoort. Nederlanders vinden Marokkanen van toen... die zijn uh, gastvrij, ze zijn vriendelijk, behulpzaam... en uh, ze hebben respect voor mensen. En dat is iets heel anders dan zij in hun land van herkomst gewend zijn. Want daar als je geen geld hebt en geen contacten, dan meen uh, je niks... En hier ben je iets, ook zonder geld en zonder opleiding. Uh, vanuit Zuid-Limburg krijg je dan dat uh, mensen willen daar weg willen, want ze zoeken steeds naar beter werk. Ze verspreiden zich, ze gaan naar uh, Rotterdam, Amsterdam. En een deel komt uiteindelijk in uh, Alkmaar terecht. En waarom nou speciaal die groep in Alkmaar? Dat is dan omdat er familie... Dorpsgenoten ergens terechtkomen en, uh, de rest volgt. Hè? Van, als je familie of een dorpsgenoot ergens hebt wonen, dan kan die je helpen met het vinden van werk en huisvesting. Dus als er één gaat, zal ik maar zeggen, dan komt er uit diezelfde regio, komen er veel meer. En uiteindelijk leidt het ertoe dat rond Alkmaar, uh, een Marokkaanse gemeenschap is gegroeid, die zijn wortels heeft in het Zuiden van Marokko. Dat is bijzonder. Toen was de vraag, want die, die wilde je stellen, waar is het dan begonnen en, en wie, wie was dat dan? Het, regio, het regionaal archief heeft me daarbij heel goed geholpen. Die had uh, wonen, uh, lijsten van inwoners van de gemeentes en... Uh, die daarmee ontdekten we dat de eerste Marokkanen... waarschijnlijk zijn begonnen bij Peter Verbeurg, de zuurkoolfabriek in zuid Ach, ja. Daar hebben we ook nog foto's van gevonden. Dat is heel bijzonder. <laughs> dus die staan ook in het boek. En uh, daar moet het begonnen zijn. Toen hadden zij dus de woonlijsten... want de Marokkanen werden ondergebracht... in de kantine van Peter Verbeurg. En... Uh, daar bestonden woonlijsten van. Hè, want ze moesten ingeschreven worden wie woont hij en wanneer komt hij en wanneer vertrekt hij. En toen ontdekte ik dat, dat de familie Oeris, de, de Hamid-Oeris, dat het wel een van de alleroudste was. Bij toeval ontdekt kwam ik uh, Mohammed tegen, een zoon, en die zei: Wacht even, maar dat is mijn opa. Daar kan ik veel meer van vertellen. Oh, wat leuk. <kijf> Zo kwam ik uiteindelijk, uh, het verhaal uh, kreeg ik te horen van uh, de familie Oeris. Hij kreeg uh, 17 kinderen, waarvan er 10 overleefden, als ik me niet vergis. En toen hij stierf, nog maar twee jaar geleden, toen liet hij meer dan 100 kleinkinderen na, oh. die voor een groot deel in de regio wonen, met dus allemaal hun wortels in uh, Zuid-Marokko uiteindelijk moet ik altijd bijzeggen, was hij toch niet de eerste die ik in de registers vond. Dat was Ahmed Fatih. En Ahmed uh, woont dicht bij de, bij de moskee in Alkmaar aan de Montalbaan. En die, dat is nog steeds een hele actieve en betrokken en bevlogen... Man En ook heel toegankelijk. Ik heb hem geïnterviewd. Ik heb zijn vrouw geïnterviewd. En uh, van hem uh, ja, moet ik dus zeggen van, van alles wat ik gevonden heb. Moet ik constateren dat hij de eerste Marokkaan is geweest. Die in uh, de regio. Want Alkmaar en de regio. Daarom moet je eigenlijk wel zien als een eenheid. Uh, in de regio is ingeschreven. Dus ja, zo is het begonnen.
0: Ja, dat zijn generaties.
1: Ja, het zijn drie, vier generaties die hier wonen nu. Ja. Ja. Ik ben nu heel nieuwsgierig
0: geworden naar dat boek. En daar heb ik ook nog wat vragen over. Zou je wat willen voorlezen,
1: Joke? Um, ja, dan, dan ga ik even eerst iets vertellen van... Um, kijk, als je... Zoveel mensen, ik heb uiteindelijk wel zo'n vijftig mensen gesproken. 35 interviews zijn in het boek terechtgekomen. Uh, dan uh, krijg je een beeld van de gemeenschap. En uh, een bepaald beeld had ik al, maar, of dat heb je, heeft iedereen. Maar dat wordt op punten bijgesteld. En een van de dingen die opvalt is uh, dat de, uh, de religie, de islam... Belangrijk is. Eigenlijk. Uh, kijk de, in het boek staat nu de moskee centraal. Dat was eigenlijk helemaal niet zo de bedoeling. Het was alleen een ingang. Maar gaandeweg bleek dat de moskee in de islam voor iedereen centraal staat. Dus daarmee is eigenlijk het boek. Het centrale. De rode draad geworden in het boek. Um, en. Uh, nou, je ziet het, hè? De, 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 de jonge meiden op straat. Je ziet ze eigenlijk bijna allemaal met een hoofddoek lopen. En dat is opmerkelijk, want uh, hun moeders waren vaak veel Westerse. Die wilden zich aanpassen en die zagen er veel Westerse uit. En ja, ja, laten
0: we nog even ja. zeggen, de hoofddoek is vrijwillig. Hè? Ja, nee, dat, Want dat is natuurlijk ja. een groot misverstand geweest, ja. Ja. maar ze kiezen daarvoor vrijwillig
1: absoluut, dat is ook altijd wat ze zeggen. Uh, ze, ze zien het, ik denk dat het is uh, als uiting van, ja, van hun eigen identiteit. Het is heel moeilijk voor een voor Marokkaanse jongeren om uh, te kijken waar je nou bij hoort. Ben je nou Nederlander? Nou, niet helemaal. Ben je naar Marokkaan? Nee, je naar Marokko gaat bij een vreemdeling. Dus, dus waar sta je nou eigenlijk? En je ziet dus eigenlijk bij de jongste generatie dat vooral die zoektocht naar identiteit, dat dat helemaal voorop staat. En eh, als onderdeel daarvan is het ook, eh, ze zijn er ook trots op dat ze eh, eh, met de hoofddoek hun identiteit kunnen tonen. En dus zo, zo zie ik het eigenlijk. Ja. Maar goed, dat was uh, één ding wat ik zag. Aan de andere kant zie ik dat de uh, jongeren, want dan zou je denken: goh, ja, passen ze zich nou wel aan? Integreren ze zich? Ja, uh, integreren ze nu wel in de gemeenschap? En um, daar moet je toch op een andere manier naar kijken. Het is het zoeken naar de identiteit, waardoor die groep in uiterlijk zichtbaarder wordt, maar tegelijkertijd vindt er een, een een, een aanpassing, een ontwikkeling uh, plaats in de gemeenschap of bij de jongeren uh, die, die uh, ja die, die heel anders is. Ja, ik spreek naar nou, je vorige voor te lezen. Nou ik ga eens even kijken. Um, ik sprak uh, Latjien, een van de bestuursleden toen, en hij uh, vertelde. Uh, ...nou, de dingen die hij tegenkwam... ...hij is een jongeman, rond de dertig... heeft een klein kind, misschien heeft hij er intussen twee... ...dat weet ik niet... ...en uh, hij zegt... Uh, ...ondanks alle problemen heb ik vertrouwen in de toekomst. De islam in Nederland zal zich ontwikkelen zoals het christendom. Sommige christenen zijn orthodox... andere zijn liberaal en de meeste ertussenin. Dat is bij de moslims niet anders... Er zijn orthodoxe moslims die niet met vrouwen mogen praten en er zijn liberale moslims die geen problemen hebben met alcohol en vrije opvattingen. En vrije opvattingen hebben. Die diversiteit zal er altijd zijn. Met de jongeren gaat het steeds beter. Het is een kwestie van tijd. Wij, de nieuwe generatie ouders, hebben onze partner zelf gekozen en zijn beter in staat om samen de kinderen op te voeden. Luiers verschonen of eten geven, doe ik net zo makkelijk als mijn vrouw en dat wil ik ook. Het is ook mijn kind en dat wil ik graag verzorgen. Nederland is een land met veel vrijheid en veel mogelijkheden. We kunnen moskeeën bouwen en ons eigen geloof beleiden. Maar dan moet je je wel aan de regels houden en respecteren dat anderen anders leven dan jij. Als je het niet met de regels eens bent, kun je proberen ze te veranderen. Je kunt naar een ander land gaan, die keuze heb je. Zo. Dan zie je gewoon dat, er, dat veel jongeren best actief nadenken over hun positie ja. en daar ook wel een vorm in vinden. We zijn moslim, uh, uh, ja, zo so wat. Maar we zijn ook gewoon onderdeel van de samenleving. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk. Het boek straalt positiviteit uit ja. en ja. dat is terecht, want dit is ook het beeld wat ik eruit uh, overhoud. Nou, ja. mijn, mijn vraag is natuurlijk...
0: hoe heeft de uh, Marokkaanse gemeenschap op het boek gereageerd?
1: Um, uh, het boek ligt, er nog, ligt nog niet in de winkels. Oké. Okay. <laughs> dus uh, dat weet ik nog niet. Er uh, is natuurlijk ook een groot verschil in, in, uh, in, in uh, wie het vraagt... Er is een groep uh, Marokkanen die dat interessant vinden. Ik noem je die uh, Ahmed Fatih. En zo ja. zijn er een heleboel. Uh, die vinden het interessant. Die zien ook de relevantie ervan om hun geschiedenis... die straks gewoon verdwenen is. Want de oudere mensen overlijden. Uh, om dat vast te leggen. Het, het, is ook, het geeft ook uh, voeding aan de identiteit. zou ik maar zeggen. Uh, ik moet er ook bij zeggen, een groot deel die, uh, is daar echt niet mee bezig. Interesseert het ook niet echt. Heeft te maken met uh, uh, het feit dat de Marokkaanse gemeenschap, of de, de Marokko zelf, geen geschreven uh, historie heeft. Uh, in Marokko, uh, waar de mensen vandaan komen, mm -hmm. is het allergrootste deel was toen uh, analfabeet. En als er verhalen waren, die zijn er natuurlijk, die waren er altijd al, dan zijn die overgedragen via uh, ja, mondelinge overlevering ja. en op iets op schrift stellen. Een bibliotheek was er natuurlijk niet. Dus ze hebben niet, zoals wij, een geschiedenis van terugkijken, vastleggen, leren op school, waar je vandaan komt, hoe de geschiedenis in elkaar zit, dat hebben ze helemaal niet. Dus um, de verwachting is, bij de mensen die uh, al wel geïnteresseerd zijn, dat het gewoon even tijd nodig heeft. Dat er straks jongeren die komen met vragen die uh, een werkstuk willen maken over school, op school, over hun achtergrond en over hun grootouders. En dat dan eigenlijk een, een, een moment zal zijn dat er ook vanuit de jongeren meer belangstelling zal ontstaan voor de geschiedenis. Maar hoe
0: moeilijk is het dan om je eigen geschiedenis na te gaan? Want uh, overlevering, het is natuurlijk al een hele oude geschiedenis die ze hebben. Ja. En daar is eigenlijk weinig van bekend. Een van mijn vragen was ook. Um, um, hoe denken de, hoe kijken de jonge generaties aan tegen de geschiedenis van hun
1: voorouders en hun ouders? Maar die is er gewoon niet. Uh, die is er wel. Die grootouders en ouders uh, kennen Marokko natuurlijk uit... Maar van hun... het dagelijks leven. Echt yeah. van de... Ja, geschiedenis. Ja, uh, ja. Kijk, zodra de jongeren. Uh, eigenlijk, van de eerste generatie die ik heb geïnterviewd. kun je zeggen. was het overgrote deel analfabeet. Hun kinderen, die dus in de jaren tachtig hier naartoe kwamen. met hun moeders. die waren al vaak. Een, ja, ook veel analfabeten. maar die waren ook al vaak. een aantal jaren op school geweest. En. Uh, hier gingen ze verder op school. En als je eenmaal kan lezen en uh, je weet waar je je bronnen kan vinden... dan uh, krijg je natuurlijk ook wel toegang tot je geschiedenis. He, dus dat daar uh, de Fransen hebben huisgehouden, kun je wel zeggen. Uh, dat de Marokkanen gevochten hebben in de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak iemand, die, uh, wiens vader in... 1942 was gesneuveld in Frankrijk en daar hij ook begraven lag. Uh, ze hebben voor Frankrijk gevochten. Ze hebben voor Frankrijk gevochten. Ja, ja. Och. Weet je? Uh, ik wist het allemaal niet, maar ik ben wel natuurlijk gaan zoeken en ja. gaan onderzoeken. Dus dat soort feiten, ze horen wel iets van hun grootouders, van de Fransen, van de Tweede Wereldoorlog, van de, 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 de strijd tussen de Berbers en de, en, en de stedelijke elite. En als ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze dus, gaan ze dus wel verder zoeken. Er zijn natuurlijk ook wel in Nederland Boeken over de Marokkaanse geschiedenis. Ja, 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 dat ja. denk ik wel. Ja. Ja.
0: Um, boek bestellen. Mm -hmm. ja. Dat wordt even moeilijk, maar ik heb iets gevonden. De website van de historische vereniging Alkmaar. Nee. Daar kun je, kun je voor inschrijven. Ja. Ja, natuurlijk. Ik ja, moet het ja, goed ja, zeggen. Dat is even en hou vast... als u interesse heeft in het boek... Van
1: Atlas tot Alkmaar. Van uh, Atlas, Sorry. Het is van Atlas ja, naar Alkmaar. We na woonden in de Atlas... Ja. en trokken naar Alkmaar. Ja, He, dus definitief
0: natuurlijk. Hè? Ja. ja,
1: ja. ja. Um,
0: dan heb ik er nog één. Um, welke problemen... ervaren de jongere generaties... Uh, ...in het opgroeien in twee culturen, biedt dat ook extra kansen?
1: Ja, uh, natuurlijk. Alleen zijn uh, ze zich dat bewust, moet je eigenlijk uh, vragen. Um, problemen zijn heel duidelijk. Hè? Wat je van de eerste generatie hoort is dat Nederlanders zijn gastvrij, behulpzaam, respectvol... Uh, de tweede generatie ontmoet al veel meer problemen. Ik, ik heb mensen geïnterviewd die hier kwamen als kind of als uh, jongere. En uh, die, die, die aanpassing naar de Nederlandse samenleving was, was voor sommige families ontzettend moeilijk. Ja. Uh, daar heb ik echt wel heel uiteenlopende verhalen ook over kunnen opschrijven. Um, Toch is die generatie, zeg maar de tweede generatie, die nu tussen zeg maar de vijftigers de zestigers. die hebben op, denk ik van groot, grotendeels wel hun weg gevonden. En die weten wel een balans tussen de ene. tussen de culturen. De jongeren, da, dat is uh, dus veel lastiger, hè, want ze zijn dus vaak uh, ja, aan het zoeken. En wie, zijn, wie ben ik en wat. En uh, voor. Uh, een deel daarvan die is zich daarvan ook heel bewust en die ziet ook inderdaad het voordeel dat je zaken vanuit twee kanten leert bekijken. Het is vanuit de Nederlandse samenleving is dit vanzelfsprekend en vanuit uh, de Marokkaanse samenleving is het helemaal niet vanzelfsprekend. Maar zijn er weer andere dingen die heel vanzelfsprekend zijn. En uh, mensen doen daar hun voordeel bij. Tweetaligheid kunnen ze gebruiken. De, 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 de ruime blik kunnen ja, ze gebruiken. Ja. En dat maakt nou, soms heel creatief. Als je daar nou meer
0: over wil weten, wacht dan even op het boek Van Atlas naar Alkmaar. Geschreven door
1: Joke Bol. Fijn dat je er was, Joke. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
0: Dit was okay. Cultuurburen, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.